0: היום אנחנו לומדים הקדמה של הרמב״ם לפרק חלק והרמב״ם שמה בא ומבאר המסגר שקרן את ההקדמה הזאת ננסה להעמיק בה וקובע שיטה עקרונית איך ניגשים לגדות חז"ל אומר הרמב״ם כך וממה שאתה צריך לדעת אני בעמוד 5 בחוברת כי בנוגע לגברך חכמו זלחלקו בני אדם לשלוש קטעות הראשונה היא רוב מה שראיתי שראיתי חיבוריו ומה ששמעתי עליו הם מאמינים אותם על פשטם, אין סוברים בהם פירוש נסתר בשום פנים, הנמנעות כולן לנצלם מחויבות המציאות, ואומנם עושים כן, כפי שלא הבינו החוכמות, ומרחוקים מן התבונות, והן בהן מן השלמות כדי שיתעוררו מאליהם, ולא מצאו מעורר שעורר אותם, וסוברים שלא כדאי חכמים ז"ל, בכל דברם האשרים והמתוקנים, אלא מה שהבינו להם לפי דעתם הם. ושהם על פשוטם, על פי פשוטם, ואף על פי שאני ראה מקצת דברי משהו מן הדברים, ורחוק מן, מן השכל, הג כל שכן, <שכן> החכמים היו טמאים בתבונם בהם היו אומרים איך יתכן שבעולם אדם שיחשוב כזה או שיאמין שהוא אמונה נכונה קו וחומר שיטב בעיניו וזו הכת עניות הדעת יש להצטייר עליהם לסכלותם לפי שהמכבדים ומנסים החכמים פי דעתם ומשפילים אותם מתכלית השכלות והם אינם מבינים זה וכי השם יתברך, חלקת הזאת עבדים עד התורה ומאפלים זהרה ומסים תורת השם להפך בה כפי שהשם בהחלמה בתורה תו מאשר ישמור את כל החוקים האלה גם הוא חכם בנבון אביו הג כששומעים אותם שאר רומאות תמור רק המסכה ונבל לגוי הקטן הזה, ולא מה שעושים אלה דרשנים שהם מודיעים אל המון עמימה של המדינים, ומתי הנחר שלא יודו ולא הבינו והיו שותקים כמו שאמר מי תן הפרש ותרחש לך הרישון, ותלכם לחוכמה. או השאומרים אינם מבינים כמונת החכמים בזעם אמר ולא היה איך להתפרש, אבל הם מחשבים שהם מבינים אותו ומשתדלים על אבייה הפרש כמה שהם מבינים עצמם כדי דעתם הקלושה, ולא מה שאמרו חרמים ודרושים ודרשם ד הקטה הראשונה זה אלה שבאים לאגדות חז"ל ותופסים את הכל כפשטו יש להם אמונת חכמים אבל הם תופסים את הדברים שהכוונה היא כמו שכתוב בפשט אז כיוון שיש להם אמונת חכמים יוצא להם דברים הזויים יוצא להם למשל שיש אגדתה בגיטים שלטיטוס היה משקל של לטוש בגודל כמעט כמו כל הראש משקל שני סלעים שקדח לו במוח ואז אומרים זה כפשוטו כתוב שבביתר היו שישים ריבור שווקים ובכל שישים ריבור מבואות ובכל שישים ריבור כלומר כל הסינים לדורותיהם היו בעיר ביתר מיליארדים על מיליארדים הם מבינים את זה כפשוטם יש מחלוקת בחז"ל ועד כמה הייתה הסתר שניגשה אל המלך אחשוורוש דעה אחת אומרת שהייתה בת שמונים דעה שאני אומרת שהייתה בת שבעים וארבע כי גימאת זה הדסה דעה נוספת אומרת שהייתה בת שבעים וחמש כמו שאברהם עשה לברך בגיל שבעים ודעה נוספת אומרת שהייתה בת גיל ארבעים אז מה, היא באה בגיל 80, עם מקל סבא כזה, מקל סבתא, mm. וכפי שאמר, אין נערה יותר יפה מהנערה הזאתי. אז הם תופסים את הגדות חז"ל כפשוטה. המוכחה הם אמרו, זה ככה. אז יוצא להם בסוף דבר שהוא לחלוטין אה, מנותק להיגיון. מנותק, ל... מנותק למה שנאמר, יש אגדות על דרקונים שבעה ראשים, וזה על דרקונים שבעה ראשים. ו... ואז נראה, ברגע שמבינים את הכול כפשוטו, אז כל מה שמופיע, כף הקהילה, <אח> כל מה שמופיע על אגדות <אח> מה יהיה בגן עדן, מה יהיה בגיהנום, מה יהיה בעולם, והם הכל מבינים כפשוטו. ברגע שהכל מבינים כפשוטו, אז ככה הם עומדים לעם, זה מה שיקרה. לא תעשה ככה, ישרפו אותך, בגיהנום, יהיה לך ככה, יהיה לך ככה. לוקחים חזק, אותם, הזאת, הוא, 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 אותה, הוא, הוא נכנס בה. הרמב״ם ממש במיטויים חריפים, עניית הדת, נצטר עליהם לסכנותם, הוא, הוא עד כדי כך הוא אומר, חיי השם יתברך, מאבדים הדת ותורה, מפעילים זהרה, עושים ההפך התורה, הופכים את התורה לקטנה, לחשוכה, וזה שמסבירים את כל עולם ההגדה בצורה שהיא רק כפשוטה, הנוגדת את ההיגיון. כלומר, הכת <עקת> הראשונה, יש לה אמונת חכמים, אבל אין לה, אין לה רציונליות, אין לה היגיון. וכיוון שלהיגיון, אז את אמונת חכמים, זה טוב שהיא מאמינה בחכמים. אבל בסוף יוצא שהיא הופכת את חכמים לאנשים הזויים ואת התורה לדבר לחלוטין מנותק מכל היגיון. בסדר? ברור? אז מה העניין של ההגדות? אז מה העניין של ההגדות לכאורה? אם מיד נגיע, מיד נגיע, מיד נגיע לזה מצוין. מבינים את הכת הראשונה? בסדר? עכשיו הכת השנייה. והכת השנייה הם רבים גם כן. והם אותם שראו דברי חכמים או שמעום והבינו אותם על פשוטם וחשבו שלא קיבלו חכמים בו קפצה פשומה זולקים מה שמורה על הפשט הדבר. והם באים לסכל אותם ולגן אותם ומוצאים דיבה על מה שאין בו דיבה ויאליגו על דברי חכמים לרגעים. צורים שהם נבונים יותר וששיחה הם יותר זך מהם ושיהם עליהם השלום נפטים גרועי שכל שחלים בחייל המציאות עד שלא יהיו משיגים דבר חכמה בשום פנים. ורוב הנכשלים בזה השיבוש המתייחסים לחכמה תרפה המאבינים בדידת כוכבים לפי שממשבתם נבונים וחכמים ביניהם ומחודדים כמה נושות, שחכם, פילוסופים כמה הם מרחוקים אצל אבל הם זכנים יותר מן הכת הראשונה והרבה מפתאיות והיא כת ארורה אנחנו בעמוד 6 לפי שהם משיבים על אנשים גדולים ואונסים אשר נתברך חומתם לחכמים ואלה הפתאים לא יהיו מילים וחומות עד שהוא יודעים איך ראוי לסדר את כל הדברים והחומות האלו זה דומה להם מן הדברים אצל המון ואצל החכמים והבינו החלק המעשים מן הפילוסופיה הזו הם מבינים אם, חכמים, אם החכמים זה או חכמים או לא והם מתברר להם עניין השנייה היא בעד ובעצם הפוך היא אומרת תראה את אגדות חז"ל תראה את כל עוד האגדות שהצקרנו ועוד הרבה אגד אה, ah, למשל כתוב שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. כתוב שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אה, אם זה מניח תפילין הוא מתפלל, אז הוא גשמי, הוא גשמי. אז אפשר לתת לו כאפה, אז אין אלוהים. ואז ממילא, עכשיו מה? אז ברגע שהם מבינים את הכל כפשוטם, הם באים ובעצם בזים לתורה. כלומר, הם מעצימים את הרציונליות על פני אמונת חכמים. ההיגיון שלנו יותר גבוה מכל מה שכתוב פה. תראה איזה דברים הזויים ולא הגיוניים. וכיוון שההיגיון יותר חזק מאמונת חכמים בקט הזאת, אז הם דוחים על דברי חז"ל. יוצא שמה ההבדל העקרוני בין שתי הכתות הראשונות? לכת הראשונה יש לה אמונת חכמים, אין לה רציונליות, ולכת השנייה יש רציונליות ואין אמונת חכמים. על מה שתי הכתות מסכימות לגמרי? מה אין מחלוקת בין הכתות? הכל זה כפשוטו. ובזה שתי נתות, איזה כת יותר גרועה? הרמב״ם אומר מפורש. הרמב״ם אומר מפורש שהכת השנייה הראשונה הייתה שכלה, הייתה פתיה, הפכה את התורה לדבר קטן. המקרה הזאת הרמב"ם מוזיף למילה קשה מאוד, מילה ארורה, כי הם בעצם מבזים את חכמים, חושבים שהם חכמים בפני דעתם, אפילו לא פתוחים להבין כמה הם טועים, יש להם מקובעות נורא גדולה. ארור זה ביטוי לעבדות, כן? ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. יש כל איזה עבדות כזאת, שאי אפשר לצאת מהקיבעון שלהם כחכמים, הם אפילו לא מקשיבים לך בחכמים. הכת הראשונה מקשיבה לחכמים, אולי מישהו יפתח לב בשכל להבין שיש פה משהו עמוק יותר. הכת השנייה בכלל לא פתוחה להקשיב לחכמים, יש בה קיבון, יש בה עבדות, יש בצד של כת ארורה. ועכשיו לגבי שלטחן אדם, אנחנו מגיעים לכת השלישית, ואחרי שנקרא פשט נתחיל להעמיק איתו בדברים. הכת השלישית הם חי השם מעטים עד מאוד, עד שאין ראוי לכרותם כת, אלא כמו שאומר לה' השמין, ורק היא יחידה. בזמן הרמב״ם כמה שמשות ידעו שיש עליהם בעולם. היום יש הרבה מערכות גלקסיה, כמה שמשות יש ב... <אח> היום ידעו שש, ידעו בזמן הרמב״ם שיש כמה? אחת. כלומר הרמב״ם, בקלת השלישית, כמה אנשים יש בה? אחת. אומר הרמב״ם אני. בודדים, בודדים בקיצור. כלומר, במילים אחרות זה לא עובר את אחוז החסימה, בסדר? נו, אז הרמב״ם זה לא עובר את אחוז החסימה, מה אתה רוצה? אז מראש תפשוט את הרגל, תגיד זה לא רלוונטי. תראו אומר לנו הרמב״ם. אומר הרמב״ם והם אותם בני אדם שנתבררה אצלם גדולת חכמים ז"ל, וטוב שכלם, ממה שנמצא בכלל דברי מורים עליינים ואמיתיים ללמוד. ואף אחד לשני עד שמיעטרים מפוזרים מקומות וחיבורים, והם מורים על שכמותם, וכי הם השיגו אמת, שנברר גם כן אצלם מניות הנמנע, כלומר משהו לא הגיוני, או מצות המחוי אהבה שמוכח להימצא. וידעו כי הם הלב השלום אינם מדברים 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 הם לא אמרו את זה מספק. ונתעמת אצלם, שדברי משלם נדלה במסתר, מה נדלה על ונסתר, ולפיכך פתח, פתח ספרו גדול לחכמים, שלמה המלך, לאביו אשר הוא מיצה, דברי חכמים בחידותם. וידועו אצל בליע לשון כי חידה הוא הדבר שמכוון בו, הנסתר לא מנגלה ממנו, כמו שאמר החוד להלחין חידה. וכי דברי חכמים כולם לדברים עליונים של תכלית. אמנם הם חידה מוכלוסת משל. רגע נעצור כאן, ונגיד מה הוא מסביר את זה פה, כי קטע קצת ערוך. אומר הרמב״ם, הכת השלישית, עוד מעט נדבר למה הם כל כך מעט, אבל הכת, למה יש פה שם קוד, יש פה קודים, יש פה מהויות. יש פה כל מספר בהגדתה, יש תורת המספרים לחז"ל. כל מספר יש לו מהות. יש ביטויים מסוימים, יש היסודות מסוימים, יש מבנים מסוימים, יש קודים. וזה מה שנלמד קצת מהחומרת, mm -hmm. את חלק קטן מהקודים האלה. וככל שאתה יותר מודע לך, למשל למשל אתה מבין איך חז"ל באו להכניס אותך למבט עמוק, פנימי, והם רק רמזו לך דברים. אז אתה מבין את הדברים מתוך ה... קושיות אתה נכנס להעביר את עומק דבריהם מיד נעמיק את זה יותר. ממשיך המרב אומר וכמו שנאמר החוט הלכים בחידה וכולי וכולי. ואז מאשימים עליהם משהו חבור בחוכמה דרך משל שואה 12 ומדמים אותם בדברים הפקודים מהמונים. אנו אחר מכל אדם עשה דברו חוק קודש. כלומר שמור במשלי ושיר השירים קצת קהלת וכל שם משל. איך יקשה עלינו לסבור פירוש על דבריהם, על יוצאים פשטה ולשאול לשכל ולהסכים עם האמת ובכתבי הקודש? ואז מחזורים בתנועת המקרא מוצאים אותם כמו שאנחנו רוצים שוב פסוק, הוא רואה כעת שני אריאל מואב, שהוא כולו משל, וכן ירד ויקאה את הרי בתוך הבור, ומי אשכנע מים בבור בטלחם. שר הסיפור כולו משל, וספר רבי חלום מוצאתה משל היה, ולא חשבו שזה דבר עושם זה המשל, ובאמת היחזקאל חלק אמור של משל היה, זה כל גמרות וסנגרים, ורבים כאלה, ואם אתה מעניין מאחת משתי הקלטות הראשונות, אל תשלח לדבריים, ולא בשום דבר מזה העניין, ושלא ינעו לך שום דבר ממנו, אבל יזקך ותשנ אבל באמת הם מזיקים לא לו ושונא אותם. הלא תראה מה שאמרו אנשים שהיו רגילים לאכול חצי מישהו מהדגים, נפשנו קצר בלחם הקלוקל. ואם אתה מנהל הכת השלישית שתראה דבר מדברי המשנה שהדב מרחיק אותו, תמרות ותתבונן ותדע שמחדיו משל, חדיו משל. ותשכב לשוק הלב ותרוד הרעיון וחיבורו בספרותו ותחשב למצוא כמה נתעשה, ננות ליושר. זאת אומרת, אתה לא תישם טוב עד שתבוא תביא את העומק. כמו שנאמר למצוא דברי חפץ, כתוב ישר ל� שחז"ל דיברו, יש ביטוי אחר, תפוחי זהב במשכיות כסף. תחשבו על תיבה, כולה כסף, מנצירנוריות של כסף, אבל כשאתה מסתכל בין הנצירנוריות, אתה רואה שבפנים יש זהב, תפוחי זהב. חז"ל כתבו דברים וקודים, שאגדת צריך לדעת, ופה אני מוסיף משפט. העולם של התורה מחולק לפרדס. מה זה פרדס? פשט רמש, רמש. רמש דרש וסוד. בסוף החוברת, וזו אולי הערכה הכי עמוקה פה, אם נזכה להגיע, נלמד מה זה אומר כל חלק ו ואיך זה שכבות שונות של מבט על התורה. זה דבר מדהים שמגיעים ממקום שאפשר לראות בכל דבר בתורה, אולי בדברים מסוימים של כל דבר, בהרבה דברים, לראות את היחס בנפשת דברה של המועץ בסוף. זה עולם של שכבות שונות של המציאות, לא להיכנס כאן לה עדיין ברזונציה שלנו. אבל צריך לדעת שהמהר"ל מפרק שחי לפני כ-500 שנה, שהוא די עכבי עדיין, כי תורת הפעילות עוד לא נפתחה, אני תמיד דואג לומר שהמהר"ל כזה הטבח וכיסה אלפיים ממש, הוא ממש גילה קצת וכשאתם תמצאו במער"ל דרש הכוונה היא לדרש רמז וסוד. המער"ל עוד לא מחלק ברזולוציות לא זוכר במער"ל בשום מקום חלוקה לדרש רמז וסוד אלא הוא מדבר כלומר ולכן למה אני אומר את זה? כי כשאנחנו מדברים על עולם ההגדה יש פה שכבות שונות יש אגדתות מאוד קרובות לפשט מילה הן לא נוגדות לפשט הכל שניות לפשוטה ויש אגדתות כמו אגדתות רבא ברבחנה למי שמכיר במסכת בנג ותרא שאין מצב להבין שמה ברור מראש איזה קוד, ויש כל מיני אגד שתלוי ברמת המרחק שלהם מהפשט לבין הדרש. ואנחנו נעסוק בזה כבר ביחידה הבאה ונלמד מה אומר המרחק בין הפשט לבין הדרש, הוא עצמו חלק מגילוי התורה, לא נסביר כרגע, נסביר בפעם הבאה. מכל מקום שאנחנו מדברים על דרש, כרגע על הגדרה, זה כל עולם הדרש רמז וסוד. אנחנו כרגע לא נכנסים עדיין לרזולוציה של מה ההבדלים בין השכמות <coughs> הללו, זה בהמשך. אומר הרמב"ם הכת השלישית מבינה שיש פה משל ונבשל. ממילא הכת השלישית לוקחת את 100% אחוז של הרציונליות, 100% אחוז של ההיגיון, ומה היא עושה איתו? מצליחה, היא נעזרת בו לאמונת חכמים, ואיך? היא אומרת ככה, הכל אני אקשה כי יש פה עומק. לפניי עומדים אנשים גדולי עולם שקיבלו שכל של תורה, הם שכל דה ממילא הם רומזים לי. עכשיו, דווקא הדברים המוזרים בהגדתה, הם הפתחים, הם בעצם הסולמות שלי. הם בעצם, ולכן הפוך, אני דקדק כל דקדוק, בבחינת, במקום בו נוגעת האמונה, כל כיף שבמדרש הוא בטח לנשמת המדרש, והפוך, אין שום עיגול פינות, הכל דקדוק דקדוק חד קטר מהמקום הכי הכי של השכל הביקורתי, אבל ביקורתי שכולו אמונת החמים, במובן, שזה הכל מקפצות ופתחים, איך להביא מה חז"ל, אומרים. לכן מי שרומד מהכת השלישית הוא יותר יקשה מהכת השנייה על חז"ל כי הכת השנייה מראש סופרים אותם אז מראש הם כוספים הפוך הוא יקדק <coughs> או כל דקדוק שאפשר יהיה כל הקושיות של זה ממקום של כבוד <coughs> אני עומד מול גדולי עולם ולכן כל מילה פה אני צריך לשים לב לד... מה הם רמזו מה הם רמזו לי, הם רמזו לי? כמו קריצת עין כמו שמישהו דובר איתך ועושה משהו על שאתה תביא כי אתה מבין אותו ככה לכן יוצא שהכת השלישית משתמשת במאה אחוז של אמונת חכמים ובמאה אחוז של רציונליות. והיא ממילא עולה דרך זה שהשכל האנושי שלה הוא המבטיח לעלות למדרגה של שכל של, 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 של חכמים שנסמכים על שכל של התורה הקדושה, כלומר למדרגה הרוחנית של התורה, ואז אתה מקבל עיניים של תורה, מבט של תורה על כל המציאות. זאת הגישה העקרונית שהתווה הרמב״ם איך ניגשים לאגדות. בסדר? אני רוצה רגע להעמיק את זה. קודם כל, לפני שנעמיק את זה, בואו נחזור חז"ל לדוגמאות שאמרנו. למשל, דוגמא. חז"ל אמרו ארבע דעות בקמבט קמא הייתה הסתר שניגשה אל המלך. האם הייתה בת שמונים? האם הייתה בת שבעים כמו אברהם שעשה הלכתך בגיל שבעים האם הייתה בת שבעים כמניין שמע? או האם היא הייתה בת ארבעים? זה ודאי לא הפשט, נכון? זה לא מתחיל להיות הפשט, כי זה מפרש שייתך עלינו, נכון? אז מה חז"ל והכאתה הראשונה יגידו, היא הייתה בת שמונים. הכאתה השני יגידו, חז"ל קשקשים במוח, יש להם אג'נדות, לא יודעים מה הם רוצים לעשות. מה יבוא הכאתה השלישית, מה היא תגיד? חוכמה. שמה? מה זאת אומרת? שהיא יש את... אמרו זה בלילי הסדר. אין אבן שהיא אכן כבן של מבחנה. לא אלא חוכמה ומבד ורעות בדרך חיים. או כמו מה שאתה פותח. כל מה לנו פה הרבה דעות שזה ארבעים. יש לנו את הדעה של שמונים, יש לנו את הדעה של שבעים וחמש מתי הרכב של אברהם, ויש לנו את הדעה של שבעים וארבע של דעה כמעט של שמה, נכון? מה הסיבה שיש לי ארבעים ושבעים? מה מה? מה הסיבה? מה הסיבוב של ארבעים? או, אז עכשיו אני שואל, נועם פה פתח כיוון. כלומר זה לא שהייתה באמת בת ארבעים, זה הייתה נערה. אבל, מה חז"ל רצו להגיד? מאיזה כוח! אתה חוזר לי רמאללה, מאיזה כוח היא הגיעה אל המלך. נו, מה זה כוח? ממילא אנחנו צריכים להבין מה אומר הקוד ארבעים. מה אומר הקוד 80, אחרי זה נגיע אליו. איך אני אדע מה אומר הקוד 40, מה אומר הקוד 80? לא, מה, הוא אומר השאיפה ש... רגע, בוא נראה, בוא נתחיל מפה. פה יש כבר נימוק נכון? פה יש רק מספר. איך נגיע אליו? בוא, מאיפה... איך אני אדע מה זה קוד 40, מה זה קוד 80? אני צריך לחפש מקורות בחז"ל הזה. את מכירים מקור שמדבר על בלעים? כן. מה? זה פסוקים, אבל יש לנו מקור, נכון, נכון, בפסוקים זה ודאי מעל הכל, אבל יש לנו מקור שמנסח מה המהות של כל גיל? בין שמונים לגבורות. אה, תודה רבה, בין שמונים לגבורות, זה בין ל... לבינה. זאת אומרת, מאיזה מדרגה אסתר ניגשה אל החשבו, שהייתה נראה, אבל מה היה הכוח שלו לגבול? האם מצד מדרגה של בין ארבעים לבינה? האם מצד שהיה לה מבט כמו של זקן, של גבורות, שיש מבט של פרספקטיבה? האם הכוח שלה היה מהכוח של המוכנות למסירות נפש כמו אברהם ללכת למדבר? בסדר? או, עד כאן ברור? או, מה המשמעות של לימדת אשר שמע? שתענה. זו אולי התשובה הכי ברורה מכולם. למה? מה זה בא להגיד? מכוח מה היא מכוח העצמיות שלה. כלומר היא הייתה, היא הגיעה כאילו למהות שמה. כלומר היא הייתה סגורה על מי ומה? הזהות שהייתה ברורה. לכן יכול להיות שהייתה בת, לא יודע, 17, 18, אבל מאיזה כוח היא עמדה מול כל הסאטוף הזה? כי היא הייתה מסגורה על השם שלה? היא הייתה כאילו מדרגת שמע? מכוח המסירות נפש ללכת בשביל ישראל, לך לך? מכוח מבט של פרספקטיבה שעבר, מכוח הבינה. בסדר? חז"ל פה באו להגיד לך, עכשיו זה לא נחמד, בורטין. כשאתה רוצה ללמוד מהסתר, אתה צריך להבין מה היה הכוח של הסתר. איזה מבט צריך לגשת אל הדברים? איזה נקודה צריכים לחזק לקטע הגעש של הדברים? במילה זה מקבל משמעות אחרת לגמרי. מבינים? בסדר? כן. ודאי, יש שוויון? גבורות, מה מופיע בכמה מקורות שונים, שבאמת אחת הסיבות היו להחביא את זה מהעם כי העם עוד לא היה בשל. אנשים הלו נדברים כאילו גם בחלקם, בעולם בטח, בעם ישראלי פחות, ידעו כאורך טוב, אבל קודם כל היו הרבה דברים עומדים שצריך להחביא, והדרך למסור את זה הרי הדברים אמרו אז את הנגלה כתבו יותר מפורש, ואת הנספר שמור בקודם. אז בשלות מסוימת כדי שיהיה אפשר בכלל להגיע אליה. בין דבר שני, זה שוב, זה דברים שלא כל כך קל להוציא אותם ולכתוב. אם תכתוב זה ייקח מעשית, המון 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 ספרים, מכיוון שכל אגדת האחת, לפעמים צריך הרבה מאוד דברים לפתוח אותה. ולכן אמרו את זה בקיצור. אבל הסיבות הללו, שגם במהות זה חסום, וגם שמעשית צריך זמן, זה אחת הסיבות שעולם ההלכה מאוד מאוד עזקו פה רבים. נקרא היום שלא מזלזלים לדברי חזק בגלל שיש עומק. בעניין שאנשים אפילו לא יודעים שיש עומק, כאילו איך נמוך כזה יכול להיכנס לזה עומק. לא, שוב, הדבר הזה קיים כאשר אנחנו בעצם עוברים תהליך של גלות וניתק איתנו המשורה של חכמי כי כל זמן שיש לנו מביאים יש לנו גדולי עולם, אז כל מי שמגרס במרכז הזה, אז אנשים ממש יודעים מה נמצא בפועל, הם אומרים כאלה גדולים. זה לא שאלה שמה שמהו זה דברים גדולים, ואת השאירו בעל בין דור לבור לדור. לא, לא תשתקע, החלק הזה נשאר בקודם, הוא נשאר בקודם ובמהלך הדורות היו גדולי עשרה של קודם, פתחו אותו. היום עם זה שאנחנו עוברים בעולם תהליך של געולה שכל קומת הדעת עולה בעולם, כולם מחפשים להבין את המהויות כי אתה מחפש תשובות עמוקות מה התורה רוצה, וזה נמצא בעולם ההגדה שעוד לא מספיק כספי כספי, ולכן הרב קוק שחלק גדול מהעבודה בדור הגדולה זה לעשות בגרובי הגדה והמקות. <sales> בסדר? מבינים? אז קודם כל צריך להבין, וזה דבר מדהים, מה שא� זה לאט לאט לראות, אתם תראו, מי שיקפיד ויגיע לשיעורים ויעקב היטיב על התלמיד כאן להשתתף פעיל, לנסות להבין את השאלות בעצמו, אתם תראו שבלי נדר עד סוף שנה כבר, אתם הולכים לעבור לשלב שהדקדוק שלכם באגדות חז"ל יהיה אחר לגמרי, ויהיו מספר כלים שתוכלו כבר לבד לפתוח חלק מהאגדות חז"ל.
1: וממש התרגשתי
0: לפני שנתיים מהקבוצה של חבר'ה שממש בשיעור ב', ממש לקחו מעצמם אגדות ופענקו אני מקווה שלשם נגיע. עכשיו הוא נעמיק, זה לא שצריך, יש פה עוד שני דברים, טוב שאתה שואל. יש לדעת אידייה כללית, שחזר לך קודש קודשים, זה בן אדם נכנס לגעת, לא נכנס לגעת. יש, יש לבוא ולדעת, יש לבוא ולדעת, אני אזכיר את הקוזר, הקוזר אומר, שכשאת מקדש לא צריך לעסוק מטעמי מצוות, ראית בפועל, תעמור כתוב השם את הקדושה, את השכינת הנבואה, מה אתה צריך להסביר, מה טעם הקורבנות, אתה יודע מה מכלול הכל עובד, בסדר? כשהגוף בריא היא לא צריך לעסוק עכשיו בכל איבר, שאיבר חולה, פתאום אתה מתחיל ללמוד אותו לאיום, כן? אותו דבר, כשהמציאות הייתה בריאה, אז באופן טבעי, גדולי סרדו דברים עמוקים, וכל המציאות האמונית הייתה בלי קשר היום, מכיוון שהמציאות היא שהדבר הזה, הוא, הוא, הוא הגיע למצב שאין מענה אמוני מספיק לנפשות השחיקות ביחס לשאלות שלהם, חובת לימוד האגדה זה בשני דתיים. גם למלא את הלבבות הצמאיים במים, אוי כל צמא לחול המים היו דברי אגדה אומרים חז"ל, שזה מאמר שאפור ואוהד הריקר, ומצד שני לא רק למלא את הלבבות במים, שזה נופל למקום הנכון, זה להדות טענות. אני אספר לכם דוגמא בתחום אחר, אני אקבל כל הזמן שאלות בנושאים של איש ואישה, מעמד האישה, וכל מיני אנשים ששואלים. ומתקשר לאנשים, על הגת הכזאת, הגת החברה וגם על כמה הלכות, אבל על הגת כאילו עתות, בא בחור, נכנס לאוניברסיטה, שומע ומוצאים טיפה על הראש, שחז"ל זה לא כל כך פשוט, הם היו פעם, והדור אה, 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 של פעם אצל שוביניסטים, והיום לא, היום אנחנו כבר לא שוביניסטים, והגת הזאת היא בעייתית, ובעצם היא בלי מילים, אפילו לא אומר זה עד כדי כך, המסר שאתה מקבל שכל אמונת חכמים היא לא רלוונטית, ואז הכל נכון. אז מראים לאנשים את זה ביחס למעמד האישה, מראים את זה לאנשים ביחס לדברים אחרים, הופכים את התורה למספר המקראי. ושאדם לא קיבל את המבט כמו שהמהר"ן מחנך אותנו, איך מביטים על התורה, איך מביטים על אגדות חז"ל, אגדות חז"ל זה תחום מתוך חז"ל, כל התורה, אבל לג... מי שבאופן עקבי עבר שיעורי אבו גודל, אני חושב, אבו גודל זה השיעורים שלי, אלא הכוונה המבט שהמהר"ן מחנך אותנו, וגדולי ישראל איך להביט על האגדה, ה... יעבור סדרה כזאת, לא רק של שנה שנה, כמה שנים בישיבה, אני חושב שהוא פורסם באוניברסיטה, כי לא משנה מה, הוא מדגדג יותר מהמרצה בביקורת על ו ו ו ו ו ואז ממלא כל העם, אז זה גם כאילו מתחילה להרוות את העם במים וגם להסתום את כל הדברים האחרים שאתה מקבל. אם תארח אבותינו, מה שנקרא, אולי בסוף שנה אני אגיד לכם עם הגדליקה, שאני אראה כביכול זוועה ביחס למעמד האישה ותראו איך שאתה צולל את תוך הגדליקה, המבט, המבט, הוא בא להגיד משהו אחר לגמרי. אם אדם לא לומד שזה רק תחום אחד, לא לומד לראות את הדברים ככה, אחרי זה מרגיש מה קורה פה ואז זה הופך להיות של כת השמיעה. אני חייב לספר עוד סיפור, זה חייב לתת את זה, זה נקודה חשובה חינוכית, נצא לי פעם לדבר עם איזשהו יהודי ירא שמיים, עליו השלום, באמת איש חסד, איש חסד, ויהודי שככה היה בין העולם החרדי לעולם הדתי לאומי, אני אומר להקשר כי זה חשוב, ולמרות זאת, פעם נוסע איתי שוב, הוא איש יקר מאוד, אבל בקיצור הוא אומר, הוא אמר לי, תשמע, דוד המלך זה דמות בעייתית, יהודי הוא כיפה שחורה, ויהודי הוא חי בשוק דתי לאומי, איש חסד, איש טוב, איש אוהב תורה, שלא תבינו לא נכון, אבל אני אומר, תשמע, דוד המלך זה דמות בעייתית, עם נשים, ולא פשוט, ותשמע, הוא קצת מזכיר לי משה דיין, גם גיבור צבאי, אבל אמרתי, אני חייב לבחור, איך אני עונה, הוא ממני הרבה יותר שנים, איך אני עונה? אמרתי תשמע, האמת שמשה דיין, שאתה מזכיר לי, הוא מאוד מזכיר לי את
1: מסי,
0: אמרתי לו. משה דיין, היה איך אפשר בכלל? כמה שאתה ללכת משה דעת לעוד לא שלוש דקות ואז תשים 200 אלקדודות מעל. איך אפשר שאתה בכלל יכול לשמות את דוד המלך? עכשיו האדם הזה לא היה אוהב תורה, הוא, 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 הוא היה, שיח, לא, פתורה, לא אוהב תורה, איש יקר. אבל שוב, כשנכנסים כל מיני דברים שכאילו, ואז פתאום תפיסות של אנשים, כיפה לראש של חז"ל את האג'נדה לדחוף את דוד קדימה ולמזער את שאול אחורה, והיחידה הבאה בספר, להפוך את זה מהשורש, ו, ואז, כשתבינו מה המשמעות. אם לחז"ל הייתה אג'נדה, זה אומר שחז"ל הם, במילים הכי פשוטות, מה הם? שקרנים, מניפולטיביים. אז הסולמוניה, החיים היו נשארים, זה מידות, זה בסיסי. עכשיו, ברגע שאדם ככה תופס את חז"ל, גמרנו, זה לא שם של כיפה על הראש. מבפנים כבר הכל כריר, מבפנים כבר הכל מת. הכל מת, כל היחס מת. וזה כשאדם לא יודע להגיד שנכון לדברי חז"ל. אז הכל נראה לו עקום. אז כשנמלה מסתכלת על פי, לא רואה פי, היא זה קצה של הרגל, זה נקרא קול קטן מקטין, מישהו קטן הוא מקטין. אז, אז, אז הדבר הזה, הדבר הזה הוא, הוא, הוא אני רוצה שכל אחד ייתן שיתפגש עם דבר כזה, ולא רק שמראש בו יהיה לו את האמינה עצבית, כמו שאמרת, אלא יהיה לו את המבט, גם לפחות חלקית להצליח לפתוח את זה. אם הוא יתקשר לשאול, יברר, אבל מה, אבל יהיה לו את המבט, אז מי שטעמיה הונגרית רע, יחזה למוקר הממקים, אז הוא פשוט הדבר. מצ... מסתכל ברחמנות על מי שאומר את זה, אבל שאתה מהקט פשוט אחמד, בוא תיכנס פימה, תבוא ותראה את הדברים. בסדר, מבינים? אוקיי? זה מבט עקרוני. בואו ניקח את מה שאתה אומר עכשיו, לבואו אפילו להגדל את זה, בואו נבין שנייה. הרבה פעמים בחיים, תארו לעצמכם, תארו לעצמכם, יש בזה למשל, ללמוד הרבה דברים בדור של העם, תארו לעצמכם שעכשיו נוסעים לפאנל או עימות בין הכת הראשונה לשנייה. עכשיו הכת הראשונה צועקת, לכת השנייה, שונאי ישראל! עוקרי התורה! מה שאתם עושים זה עד עכשיו הכת השנייה אומרת לכת הראשונה, פרימיטיביים, אתם הזויים, אתם לא רלוונטיים, אתם שולחים היסטוריה, אתם מתקופת האבן, אתם אין לכם שום היגיון, אתם רק עם איזו אמונה מטופשת, שטופי מוח, ומורים לכם מה לעשות ואתם לא מבינים כמה אתם מפגרים, נכון? עכשיו ייכנס הרמב״ם מהכת השלישית, מי לא עובר את אחוז החסימה? פוליטיקה צריך לדעת ליצור בריתות לעבור אחוז חסימה עם מי שראוי לכך אבל בדעות לא חשוב מבחינת החסימה, הרמב״ם גיא הוא אחד, בסוף היום כולם חושבים כמו הרמב״ם, אולי אחד, הוא כמה גדולי סרקה, אבל בסוף מה שהמיטי מנצח, הוא לא נמדד במנדטים, אז עכשיו שימו לב, באה הכת השלישית, באה הכת השלישית, ומה שעושה הכת השלישית עכשיו, היא באה ואומרת, עכשיו הרמב״ם נכנס לפאנל הזה, אוקיי, שואלת אותו הכת הראשונה, הרמב״ם, הרמב״ם, מה אתה אומר על הכת השנייה, הם לא ומה להגיד הרמב״ם? הרמב״ם אתה רצונליסט, אתה המורה נבוכים, אתה הפילוסוף, מה אתה אומר לכת הראשונה, הם לא מפגרים? עכשיו הרמב״ם בעצם הוא במחלוקת על מי? על מי משתי הקטות? על שתיהם. על שתיהם. הרמב״ם להם, אתם טיפשים ואתם גם ארורים. שלכם מפגרים ביחד, בסדר? כל אחד מכם יש נקודה טובה בצד שלו, אבל שלכם פספסים. ואם הייתם מרכיבים את הנקודות הטובות יחד וזורקים את הקליפה, אז אתם פספסו אותם. תראו זה ממש דוגמה לאמת והשלום. היו אנשי אמונת חכמים בזכות ההיגיון מגיעים אל האמת, כלומר אם היו עושים שלום מנקודה האמיתית של הרציונליסטים, הם היו אמונת חכמים, הם היו גם רואים את חז"ל. אבל כיוון שכל אחד במריבה בלי להקשיב וכל אחד בתוכו של השני עוכר ישראל וכולי, בסוף שניהם טועים, שניהם טועים, שניהם מפספסים. לא אנחנו צריכים גם אמונת חכמים וגם רצוני, מה יגידו מיד? פשרן, גם גמנן, הולך ותומך בזה, ואתה לא מדבר ברור, ואתה עכשיו לא אומר דברים נכונים, ולמה אתה לא מסוגל לעמוד, ומה אתה מפחד, ואתה קריר, ואתה פשרן, ואתה רפורמי, ואתה לא יודע מה, מכיוון שאתה עכשיו לא מסוגל להגיד עומדה ברורה נגד אורחי ישראל. אומר הרמב״ם, אתה רוצה לדבר חריפה? אין בעיה, אבל אומר הרמב״ם זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק מכיוון שבסוף, בסוף האמונת חכמים וההיגיון שניהם יוצאים ממקור אחד מהקדוש ברוך הוא, ושניהם נועדו להביא אותנו למקור אחד, זה לא מקורות שונים, והם צריכים דרך זה להגיע אל המקום שהוא, ההיגיון מביא אותנו לשכל היותר גדול מההיגיון וזה אמונת חכמים, כן. אני לא מתייחס עם המעטים, איפה הוא אולי אומר את זה כי בזמן הרמב״ם היו רבים גם מהרבנים שחשבו שהגזתם כפשוטם בסדר? אוקיי? Okay. הרמב״ם כותב הלכות תשובה בפרק ה', ואומר מי שאומר שלקדוש של ברוך הוא יש יש לא מעט רבנים שונים שלקדוש לכן, שכתוב "התעצב השם מליבו", זה לא שבית השם מתעצב ליבו, כן או לב, זה הנהגה, מה זה אומר את ההנהגה הזאת. ואנחנו נצטרך ללמוד מה היחס בין פשט לדרש, כי זה לא שכל דבר בתורה הוא קודי, יש פשט כפשוטו, ויש דרש ועומק. מה היחס ביניהם? לזה נגיע בעזרת השם ביחידה הבאה. כן. אולי בגלל חשיבות הימים, שבוע הבא לא נעשה סנדל, אלא נעשה עוד את הפרק הבא, ישירות נתחבר למה שדיברנו עכשיו. כן. אבל יש אבל מושג שנקרא נס, נכון, נכון. נכון? אולי נשמע לא, לא, ודאי שיכול להיות נס, ודאי שיכול להיות נס, אבל גם לניסים הוא סדר. גם לניסים יש חוקיות אלוקית, אני אף אחד לא מנסה להנמיך את הכל רק למה שיכנס הכזית מוח שלנו. אבל גם לחוקים יש סדר, גם לנס יש שיחה סדר. יש חוקיות, יש מבט, יש עניין, כי בסוף גם הנס עצמו, הוא בא ללמד ולבנות משהו בתוך המציאות. כך מסביר המגל בהקדמה שלו. ולכן של המצוין נכשלת. זה לא בא להנמיך ולהגיד הכל חייב להתכנס לרציונל, כמו שאמרתי הרציונל, רק מסולמות לעלות דרכה לדברי חרמים. ושוב עניין מוסרי נוסף שדבר בין השליטים, גם אם משהו אמיתי לא צריך לדאוג כמה, כמה מקשיבים. שאתה יודע ברמה מעשית צריכים לדון תמיד איך אתה מצליח לפעול, אבל שאתה יודע ברמה, כלומר זה שרוב העולם לא מאמין בתורה זה לא אומר שהתורה לא נכונה, וזה שרוב עם לא צריך לדבר בדרך נושא מתגמר שנוכל, דברים צריכים לברר מצד דברים עצמם מצד האמת עצמה לא מצד כמה שומעים אותה בסוף האמת תנצח האמת היא את בעצמה היא לא צריכה את החיזוקים האחרים <אח> זה נעש... סוגריים שעומדים כאן בכל מקרה הרמב״ם נותן לנו גישה עקרונית איך ניגשים לאגדות חכמים איך ניגשים לדברי חז"ל ואנחנו נשתדל עכשיו נעשה את זה כבר שבוע הבא ניקח כמה אגדתות שנראות כביכול מאוד מנותקות מהפשט ונלמד דרכם מה היחס בפשט לבין דרש נלמד מה, 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 מה תראו שמי שלוקח את היסוד הזה אתם תראו ופותח מחדש מאות ואלפי אגדתות ללמוד אותם מחדש כבר ברמה ראשונית אתם תראו זה עושה מהפכה בתפיסה איך להבין את היחס בין הדברים ופותר המון המון קושיות אבל לא רק פותח, פותח פתח להבין דברים הרבה יותר ש, 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 שמלמדים אותם ואז אתם תראו שהיה גישה ללמוד את דברי האגדה רק ברגש להתרגש להתרגש לקרוא להתרגש ואז לפעול בצורת הרגש אז ממילא להתחזק זה עשו שיטת המוסר של פסל סלנטר יצא ביתה אבל הרב חוק אמר צריך ללמוד אגדה בעיון כשלומדים אגדה בעיון אז חוץ מההתרגשות יש גם התרגשות לא באגדה אבל חוץ מה... אתה לומד את זה בעיון אתה מתחיל פתאום להבין יסודות שפותחים לך איך להביט נכון על המציאות איך... עכשיו אני, אני רוצה להגיד פה עוד משפט אחד חשוב אה, אה, חשוב מאוד תשמעו טוב יש לנו עולם ההלכה ועולם אגדה תשמעו זה משפט מאוד יסודי בעולם ההלכה אנחנו היום, כל עולם התורה מתאחד ובעולם ההגדה אנחנו מפוצלים, אני רוצה להסביר את זה. למה בעולם ההלכה אנחנו מאוחדים? כי אתה, אני אתן לכם רק דוגמה בסדר? אתן לכם רק דוגמה. ראיתי פעם חוברת לפני הרבה שנים שלשיעוריו חרדים והחוברת הייתה הלכה והשקפה ככה הם קוראים יותר לאמונה. בהלכה אתה רואה את ההערות שוליים, אתה יודע כל חוברת שאתה קורא צריך לבדוק את שוליים, זה המדד הראשון נותי את בחוברת. אתה רואה מה, מאיפה ליזון אתה רואה את ההרות שלהם בחצי הראשון על הכתיב, ואתה אומר, וואו, תלמיד חכם גדול, היו שם לפחות שלושים נושאי כלים על עטור של חנדה. היו שם. אתה רואה שהבן אדם למד מגן אברהם, ולמד אז, וראש המדען למד משנה וואי, ראש המדען, אתה אומר, בן אדם למד שלושים נושאי כלים. כלומר, עולם הלכה יש שולחן ערוך רמה, יש את כל הדעות כולן, מהגמרא עד הלכה למעשה, ואז זה שכב, אז גם אם אתה תפסוק ככה, והוא יפסוק אחרת, אבל כיוון שכולם הודיעו הרשת של הפוסקים, אז אפילו אם יש מחלוקת, בסופו של דבר יש אחדות. למה? כי בסופו של דבר זה משא ומתן בתלמידי חכמים על משהו אחדותי. מוסכם עד כאן, ברור? בסדר? כשהוא לחלק של ההשקפה, לא הייתה אף הערת שוליים, גם לא היה מקורות, היה את המסע, הדרשה שלו, למה כל מה שבחוץ הוא איפה הערות שוליים? איפה המקורות? עכשיו תראו מה קורה לנו הרבה פעמים בעולם ההגדה. אם אתה מורס לבר, אז המקור שלו זה מביא נחמן, זכותיו הגנו עלינו אם אתה חבדיק, המקור שלך זה הטניה, הדרה במלווה בזכויותיהם הגינו לנועמל. אם אתה קוקניק במקורותיך, אז המקור שלך זה נפש חיים זכותה וגינו לנועמל. ואם אתה ליטאי, אז המקורות שלך זה נפש אתה מתחיל מהאחרונים. כשאתה מתחיל מהאחרונים, גדולי עולם, אבל כשאתה מתחיל מהאחרונים, אי אפשר להתאחד. מכיוון שאתה לא רואה איך הכל יוצא באמת מחז"ל. עכשיו, אתה לא רואה איך כבר בשבילים בכרם, בערוגות בכרם זה, זה בכלל לא קשור, אז אתה כבר לא מזהה את זה כערוגה בכרם, אתה מזהה את זה ככרם אחר. אז מתחיל להיות דו"צ, מתחיל להיות מלחמה מאוד מאוד נוגשה. עכשיו אם לומדים את עולם ההגדה שהוא הפתח לכל עולם האמונה, אתה מתחיל לראות את כל המקורות מהמקור שלהם. אתה מתחיל לראות את כל המקורות מהמקור שלהם. פעם למדנו בישיבה בזמן עדות, חודש שלם את סוגיית הפחד. חודש שלם, זה גם פרשת השבוע על הפחד. שמדנו יותר עכשיו לא התחלנו רק מהמון מקורות ברב קוק, ראינו את הפסוקים, ראינו את הגמרות הסותרות, אחרי זה נכנסנו לשיטות הראשונים, גם בדעות ובמהלות השיטות, אחרי זה נכנסנו לאחרונים, הגענו עד הרב ואז פתאום אתה אומר, וואו, איזה מפת, פתאום אתה רואה תמונה שלמה על הסוגיה, אתם מבינים ממילא שגם בסוף אתה נפסוק כמו הרב והוא יפסוק כמו רבי נחמן, בסופו של דבר זה כבר אחד, כי זה רק ההתפרטות בסוף מהמעיין הגדול מהנהר הגדול שכולם <פש> מסכימים עליו, אתם מבינים? לכן העיסוק בהגדה בצורה עמוקה הוא לא מנגנון הגנה מפני הכפירה בחוץ, הוא לא רק צורך עצום להרוות את כל העם במים במהות, הוא בסוף מה שיעזור לעשות באמת אחדות עם ישראל, הפירוד הוא רק באמונה, רק כי כל אחד רואה אחרת את האמונה, מבינים? התורה שהייתה בעל פה, אז כיוון שהתורה באה בעל פה, לא שהיה צריך לדעת, היה צריך לדעת, אבל כיוון שהתורה באה בעל מי שהיה ראה הרב תלמיד רציני, קרא לו מה שהיום עדיין נשאר לא בהגדה אלא בה קבלה בנושא של קבלה שרק מי שרואה או מקבל את זה מה שהיה הקבלה היה בגדול בפרט. לא, פשוט היה, היהודים אגדות הטוב פשוטות יותר אבל ברגע שכבר כתוב לך אגדות רבב אז אגדות רבב ברבכאן היינו מכירים זה בכלל אי אפשר לחשוב זה כפשוטו זה שם הדברים שלגמרי לגמרי לגמרי זה נשמע מה שהגדה לגמרי כן סיפור דמיוני פנטזיה אבל כשאתה רואה הגדות שכאילו כאילו, קובעות הפשט, ואופרות את הפשט, כמו שנראה בעזרת השם בשבוע הבא, אז מיד אתה יודע שמה, מה קורה פה, ודווקא לא לוותר על ההיגיון, ובזכותו לעלות עמוק לאמונת חכמים, אתם רואים אחרי זה שזה לא רק נחמד, יפה, אסתטי, אתה מקבל אחרי זה מסקנות מדהימות של התורת חיים, מה זה מלמד אותך. התורת אמת והתורת חיים נפגשות בצורה אחרת לגמרי, ואז אתה מקבל כיווני חיים. בסדר? זה מה שנשתדל שבוע הבא כבר להתחיל, שבוע הבא נעשה עוד שער אחד, את השער הראשון בחוברת ניכנס אליו בעזרת השם שבוע הבא עד כאן בוקר